0: We gaan vanochtend naar Matthäus 6, waar ik vorige week ook was. Of nee, vorige week was het hoofdstuk 5. En uh, <coughs> dit is tot zand gekomen <coughs> omdat uh, we die serie gedaan hebben over onze verlossing en waartoe dat moet leiden. En dat is dat ons een godvruchtig leven te wachten staat dat wij aan moeten werken. En toen vroeg ik me af, wat zijn dan goede werken? Wat is het dat we moeten doen? En we hebben altijd, vaak denk ik, verkeerde ideeën daarover. Nou, vorige week keek ik naar onder andere licht zijn en zout zijn en uh, niet vergelden, maar vergeven en dat soort van dingen. Vanochtend kijk ik naar Matthäus 6, vers 19. Ik lees een stukje en dan zeg ik daar wat over en zo gaan we door een aantal versen. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, zegt Jezus. Meteen wil ik zeggen dat Jezus niet, is, er niet tegen het bezit van een auto of een mooi huis is. De Bijbel verbiedt ons niet om een mooi huis te huren of zelfs te kopen. Hij zegt niet dat het verkeerd is om extra kleding in je kast te hebben en dat je alleen maar één of twee stukken kleding moet hebben. Jezus zegt ook niet dat het verkeerd is om van de nieuwe, nieuwste snufjes gebruik te maken. Of te sparen, bijvoorbeeld voor je oude dag. Ook verbiedt Jezus niet het sparen of gebruik van kapitaal in enige vorm. Nee, wat Jezus zegt, we gaan verder in vers 19, is verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Jezus, zijn oproep roept, zijn onderwijs roept ons op, om de belangrijke vraag, waar is onze schat, te beantwoorden? Dat is waar het Jezus om gaat. Waar is onze schat? En dat doet hij omdat hij weet dat de manier waarop wij gebruiken wat we hebben, aangeeft waar ons hart ligt. En dat wil zeggen wat wij voor leven en wat wij aanbidden. Wij zouden nooit zeggen dat we ons huis aanbidden, maar sommige mensen leven alsof dat het allerbelangrijkste in hun leven is. Of het kan iets kleins zijn of iets groots. Jezus geeft over deze aardse dingen een aardse schat het volgende te kennen. Aardse schatten zijn onbetrouwbaar en onzeker. Aardse schatten zijn van voorbijgaande aard. Op een dag zullen we deze wereld verlaten en niets met ons meenemen. Behalve ons karakter en onze prestaties voor God waarvoor beloningen ons te wachten staat. Aardse schatten brengen alleen maar tijdelijke voldoening. Ze zijn fijn en we kunnen ervan genieten. Er zijn sommige dingen die veel vreugde brengen en een zekere vorm van voldoening geven. Maar het is van voorbij, voorbijgaande aard. Want als het een auto is, na een aantal jaren, en moderne auto's kunnen nog langer meegaan, maar dan komt de roest in, hangt ook af waar je woont. Dingen verslijten, je kan geen andere onderdelen meer vinden of hoe dan ook. Zo, het is van tijdelijke aard. Dan heb je misschien nog de foto dat je kan ophangen en kan aanbidden... Maar Jezus laat ons weten, onbetrouwbaar zijn deze dingen en onzeker. De ene dag heb je het en de andere dag is het weg. Maar in plaats van deze schatten op aarde te verzamelen, zegt Jezus het volgende. Matthäus 19, maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Verschamelde schatten in de hemel. Met andere woorden, zegt Jezus, concentreer je op dat wat eeuwige waarde heeft. En dat is iets dat ons als christen behoort te kenmerken. Focus op dat wat blijvend is. Jezus legt de nadruk op het geven in plaats van het vergaren. Het is niet verkeerd om dingen te hebben. Het is niet verkeerd om, 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 om dingen te gebruiken. Het is niet verkeerd om meerdere dingen van iets te hebben. Maar onze houding moet een zijn van geven, willen geven. De ware volgeling van Christus investeert zijn leven en zijn bezit in het Koninkrijk van God. Ze beleggen in de hemelse bank. Daar veranderen de regels niet, daar gaan de re rente niet omlaag. Daar komt het niet dat je negatieve rente, zo heet het denk ik, waar je moet rente betalen omdat je spaargeld hebt. Dat gebeurt niet in de hemelse bank. Nee, volgelingen, de ware volgelingen van Jezus kiezen voor dat wat eeuwig is. En ze leven met de eeuwigheid in gedachten. Beseffende dat elk besluit dat ik hier op aarde neem, heeft consequenties voor de eeuwigheid. Nou, Dat betekent niet zozeer dat, dat ik dan mijn, mijn, mijn uh, behoudenis kan kwijtraken of niet. Maar het heeft wel invloed op of het, of het uiteindelijk zal zijn hout, uh, stro, ik vergeet hoe dat in het Nederlands heet, of zilver en steen enzovoorts. So Zo... Dat is wat Jezus hier het over heeft. Waar, waar leef je mee in gedachten? Maak je besluiten om voor het nu, of het even straks, of neem je besluiten die invloed hebben, he, heeft op de eeuwigheid, op andere mensen hun leven, hoe zij wel of niet in de hemel terecht zullen komen, door Jezus wel of niet te kiezen, enzovoort, enzovoort. Toegewijde volgelingen van Jezus zetten zich in om God te dienen met hun tijd... Met hun energie, met hun bezit, met hun talenten, met hun gaven, met hun geld. We zeggen het zo makkelijk, alles is van u, Heer. Ik heb, iemand wel, ik heb het vaker gehoord, dat mensen zeggen, van, ze zeggen, dan komen ze tot geloof, en dan komen ze naar een punt waar ze zeggen, ik wil me laten dopen, en dan zeggen ze, alles is van u, Heer. En dan staan ze net op het punt om zich te laten dopen, en zeggen oh ja, ik moet even mijn ...portemonnee uit mijn zak halen. Want die gaat niet mee het graf Maar dat kan ook zijn, mijn carrière. Ik denk dat het was Henk die pas iets zei over... Um, um, ...C.S. Lewis. Dat C.S. Lewis zei, wanneer we tot geloof komen... ...dan kunnen we ons leven, ons zelf zien als een huis. En er zijn vele kamers... En dan komt Jezus binnen en hij begint dingen af te breken. En dan zeggen we, nee, 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 ho, ho. En Jezus zegt, nee, ik kom niet om het huis aan te passen. Ik kom om in het huis te leven en ik wil het maken zoals het hoort te zijn. Maar wij zeggen, nee, die deur die ik niet, doe ik niet open. En daar mag u niet bij komen. Maar een ware volgeling van Jezus Christus zegt, alles is van u. U bent mijn schat. Hun schat... Hun voorkeer gaat uit naar dat wat nooit zal verdwijnen, dat niet kan worden gestolen, dat nooit versleten raakt en nooit zal worden opgebruikt. Dat is waar wij die zeggen dat we gelovigen zijn, ons voor zouden moeten inzetten. De schat die wij nastreven is onaantastbaar en zal nooit zijn waarde verliezen. Het is of de schat, hij is bij de vader, waar alles veilig is. En dan heeft het natuurlijk alles te maken met vertrouwen. Vertrouwen we God of niet? Matthäus 6, vers 21, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Hier benadrukt Jezus het belang van de gezindheid van ons hart. Het is een kwestie van hart. Sommige mensen hebben een heleboel en heel veel geld... En een mooi huis en nog twee andere vakantiehuizen. Maar ze zijn er vrij van, want hun hele leven is niet om zich daarin te versteren. Ze gebruiken het als een middel dat God hen gegeven heeft om te leven in zijn koninkrijk en het evangelie te verspreiden. Maar andere mensen hebben maar één klein kamertje met net een droog dak boven hun hoofd. Maar dat is alles waar ze voor leven. Jezus zegt, waar je hart is, dat is waar je schat te zien zal zijn. Hier benadrukt Jezus, zoals ik zei, het gezindheid van iemands hart. In Gods woord vertegenwoordigt het hart het centrum van ons wezen, het centrum van ons verstand, van onze wil en de diepste verlangens die in ons zijn. Die komen als het ware uit ons hart. En de aard van iemands hart wordt weerspiegeld in de dingen of de spullen of de zaken die men het weest, meest waardeert. Zo waar iemand het meest over praat, geeft aan waar hij het meeste tijd aan besteedt. Waar hij het meest aan denkt en waar zijn verlangen naar uitgaat en hij dan uiteindelijk zich voor in zal zetten. Ja, en dat zien we natuurlijk in allerlei zaken in het leven. Er zijn mensen die hebben een doel in het leven. Die zijn, uh, ik noem maar op, bijvoorbeeld tegen schepen op de zee. En alles waar ze zich voor inzetten, waar ze dingen voor opgeven, alles waar ze over praten, alles, elke gelegenheid die ze krijgen voor een microfoon is, ze praten over, we zijn tegen schepen op zee. Ik kan genieten van de dingen die ik dan wel eens kan zien op tv... die gebeuren bij de Olympische Spelen. En dan zie je waar mensen in dit geval vijf jaar voor hebben ingezet. En vorige week liet ik dan dat filmpje zien. Maar ik weet dat ik een tijd geleden... ik weet niet meer of het Sven Kramer was of die Epke Zonderland. En er was een interview met hun en uh, het ging erover van... Ja, ze zijn heel goed, ze waren heel goed, ze zijn nog steeds heel goed, maar de leeftijd kruipt in en dat soort van dingen. Maar er werd hun gevraagd, dan zeg maar is het niet, moet je er veel voor opgeven? Ja. Wie dat ook was, weet ik niet, maar dit geldt voor al die topsporters. Moet je er veel op voor geven? Ja. En dan noemen ze een paar dingen, zoals je vrienden gaan feesten en dat, ja, dan blijf ik thuis of ik ga oefenen of wat ook al. En uh, uh, eten en dat, ja, ik moet een speciaal dieet volgen. En vind je dat niet erg? Nee, want ik heb een groter doel voor ogen. En dan denk ik ook hoe vaak wij als christenen soms zeggen, ik wil Jezus volgen, maar we zijn niet bereid om die opofferingen te maken en een gedisciplineerd leven te leiden, om dat doel te bereiken. En zo leert Jezus ons dat leven voor aardse schatten ons... Vermogen om geestelijke zaken duidelijk te zien. Het belemmert ons om de geestelijke dingen waarvoor we echt leven te kunnen zien. Vers 22. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan je oog oprecht of gezond of helder of gefocust is, zal, je heel, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog kwaadaardig is, zal je heel je lichaam duister zijn. Als het licht dat in je is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Het oog is de venster naar het ziel. Als we praten met, an met anderen, dan kijken we naar de ogen, meestal. En in de ogen kan je zien, dat is nog een klein voordeel van als je een mondkapje opdraagt. Want je kan niet meer zien of iemand een mooi glimlach heeft, scheve tanden of rechte tanden of zo... En dan moet je maar focussen op de ogen. En dan kan je zelfs nog dan, zonder dat je dit kan zien, kan je een sprankelende ogen te zien of dat het een verdrietig oog is of hoe dan ook. De oog zegt boekdelen over wat we denken enzovoorts. En de staat van een raam bepaalt welk licht de kamer binnenkomt. Ons oog is onze geestelijke waarnemingsvermogen. Onze geestelijke gezichtsvermogen. En als onze geestelijke oog, als ons geestelijk denken helder en gezond en gefocust is, zien we de dingen van God helder en duidelijk. De Bijbel laat ons dat zien. Paulus spreekt ook over mensen die geestelijk denken en leven en mensen die vleeselijk denken en leven. Maar degene die zich richten op God en zoeken naar Gods wil en zich verdiepen in het woord van God om te begrijpen wat God wil, maar God zegt hoe God is, hoe wij zijn en dat, kunnen die dingen makkelijker ontvangen. Want de oog is helder, is gefocust. Zoals onze oog helder is en gefocust op de zicht, onzichtbare dingen van God, de geestelijke dingen, dan zullen we openhartig en enthousiast en gul zijn in Gods Koninkrijk en investeren om zo schatten in de hemel te verzamelen. Onze zicht op die dingen van God worden vertroebeld door bijvoorbeeld uh, onze gedachten. Onze egoïstische wensen, onze doelen en interesses die niet in lijn zijn met Gods wil. Onze hebzucht en gierigheid, jaloezie, onze vooroordelen, wrok en ga maar door. En deze dingen kunnen ons afleiden van wat God ons wil of laat zien. We horen het niet, want onze oren zijn Dicht om dat te kunnen ontvangen van God. Onze oor, ogen missen wat God ons laat zien, omdat we kijken naar iets anders. Als die uh, renners gaan staan, of atleten gaan staan op een plek om te gaan doen, ik keek naar uh, Hassan, hoe heet ze vanaf, Sifan Hassan, en dan zeggen ze ook de commentatoren die dan dat uitleggen op tv, die zeggen van, ze is zo gefocust. Kijk, ze ziet niks anders om haar heen bijvoorbeeld. Ze zijn daar en dan anderen hebben weer andere kleine ritueeltjes waar ze doorgaan. <lacht> maar alles doen ze om zich te focussen op dat doel van dat moment. En ze laten ze niet om. Stel je voor hè, dat Sifan Hassan gaat zeggen, oh, wat, ik wil nog even mijn gitaar meenemen. Gaat niet lukken. Oh, ik ga even kijken of mijn moeder er zit. Nee, zo gefocust. En wanneer wij gefocust zijn op de Heer, dan, zijn we, dan zijn we, staan we open om die dingen te ontvangen die God ons wil laten horen, laten zien, die we anders missen. En deze dingen kunnen ons afleiden. En onze focus en visie vervormen. Dan zegt Jezus verder in vers 24 dat leven voor aardse schatten schaadt onze relatie met God. Vers 24. Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Mammon is een Aramees woord dat idool of God van rijkdom betekent. Zo, so, je kan niet God dienen en tegelijkertijd een andere God. In dit geval noemt Jezus de God van de rijkdom. Maar het is voor alles geld, dat is niet alleen geld of bezit. De mammon ontvat alles waar we mee meer waarde aan hechten. Zoals dit voor mij meer waarde heeft dan Jezus in mijn leven, dan is dit een belemmering. Als mijn studie... Daar ik daar meer waarde aan hecht dan het volgen van Jezus. En ik zeg niet dat de studie verkeerd is, het kan zijn dat de studie is wat God je geleid heeft om te, te gaan doen. Maar als dat de focus gaat worden in plaats van en meer waarde heeft in plaats van God in je leven, dan is het een probleem. Dus het omvat alles. Het doel in het leven, het geld, bezitting, materialisme, carrière, hobby, roem. En zelfs status. Sommige mensen zijn uit om een zekere status te hebben. En dat kan in de weg komen te staan. Maar God, die ons gered heeft, die zijn zoon naar de aarde liet komen en wie vrijwillig aan het kruis ging hangen in plaats van ons. Hij nam onze plaats in. En hij heeft ons daardoor gered vanuit de slavernij, vanuit de kracht en de macht van de duisternis. Die God eist bijna op, maar hij dwingt ons niet. Ik wil jouw Heer zijn. Ik wil jouw nieuwe Heermeester zijn. Dit heb ik allemaal voor je gedaan, want ik verlang ernaar om een intieme relatie met je te hebben. Ik wil over jouw heers, leven heersen. Maar er is een ander die over ons wil heersen. En Jezus noemt hem hier of het hier de mammon. En de keuze is aan ons. De keuze is aan ons, want hij dwingt ons niet. Wij moeten beslissen welke meester we gaan gehoorzamen. God gebiedt ons om in geloof en in gehoorzaamheid te wandelen met hem. Ons te laten leiden door de geest. In de vrijheid van wat hij voor ons heeft behaald. Hij zegt, wandel in het overvloedig leven dat ik gekomen ben om te brengen. Dat is zijn verlangen. Maar de mammon lokt ons. Om op het zichtbare te concentreren, zodat we afgeleid worden voor dat hogere doel dat God voor ons heeft. God roept ons op om het geluk in het leven in hem te zoeken, in een persoon. En de mammon probeert ons te verleiden om ons geluk in spullen of dingen of status of zo te zoeken. Ik sluit af met, dat was mijn vraag, hoe verzamelen we dan schatten in de hemel? Hoe investeren wij in het Koninkrijk van God? Ik heb in hoofdstuk, dit hoofdstuk een paar dingen, ik noem ze even, ik ga niet erop uitbreiden. Maar allereerst is, Jezus zei in, toen hij gevraagd werd, hoe moeten we bidden? Zei Jezus, onze Vader die in de hemel is, laat, je wordt een naam, geïlder, haar naam wordt geïlder, laat uw Koninkrijk komen... En u wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Nou, jullie hebben vaak van mij gehoord dat ik dan dat een beetje persoonlijk maak. En dat ik zeg, laat uw koninkrijk komen in mijn leven. Zoals u verlangt voor mijn leven. Heer, kom als koning van de koninkrijk, kom en heers in mijn leven. Laat uw wil geschieden. Maar hoe kunnen we weten wat Gods wil is? Duidelijk staan er een aantal dingen in de Bijbel. Maar of ik hier moet wonen of daar moet wonen, of ik deze, dit, deze auto moet kopen of die auto, God wil ons daarin leiden. En vaak zegt God van, maak je eigen keus, wat is, wat, welke kleur verkies je. Maar er zijn gelegenheden waar God zegt van, die auto. En dus is het altijd met het kopen van dat soort van dingen, dat we ook zeggen, heer leid ons, wat, laat ons zien. U weet wat er onder de kap zit, ik niet. Tenzij ik iemand meeneem, maar dan ook nog. God weet die dingen. Zo, so, laat uw koninkrijk komen. Heer, deze dag wil ik voor u leven. Ik wil door uw geest geleid worden. Zo zal ik investeren in het koninkrijk van God. Streef ijverig naar de heerschappij van God in en door je leven heen. En wees daarin gedreven door de eeuwigheid. Weet dat elk besluit dat je neemt. De vrouw die je kiest om mee te trouwen, of de man, als je vrouw bent waar je kiest om mee te trouwen, heeft invloed op hoe je in het koninkrijk gaat investeren. De tweede is dat maar te, aan het eind van hoofdstuk 6, zegt God naar aanleiding van dit wat Jezus, hij zegt hij na dit wat hij gezegd heeft over het verzamelen van schatten op aarde, en dan spreekt hij over de geen zorgen maken, maar hij zegt dan zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En al deze dingen die je nodig hebt, en zelfs meer dat je niet nodig hebt, maar waar hij mee je wil zeggen, zal hij je geven. Het koninkrijk zoeken betekenen dat, dat, dat je God koestert en zelfs steeds vrijer wordt van de sleur van al het aardste en vleeslijke om ons heen. Zo... So, Vraag God om met zijn koninkrijk te komen, zoek dan zijn koninkrijk in je leven. Derde is vertrouw op de belofte van God en wees niet bezorgd. Ik ga ik niet lezen, maar vanaf vers 22, 25 tot 32 spreekt Jezus over. Hij zal voor je zorgen. Ook in deze verschrikkelijke crisis waarin we zitten. Hij zal voor je zorgen. Zo vertrouw op de belofte van God. En dan nummer vier, wees vrijgevig en bereid offers te brengen. Geef aan God en ook aan de behoeften van anderen. De oproep van de Bijbel is dat we vrijgevige mensen zijn. Niet verzamelaars voor mezelf en voor mijn trots en voor te kunnen zeggen van kijk hoe goed ik ben. Maar God zegent ons ook zoals hij zei, Abraham ik ga je zegenen. Maar wat voegt hij daaraan toe? Zodat jij... En zegen kan zijn. Zo, God zegende ons soms. En soms zeg ik: Heer, we hebben het niet nodig. Maar dan zegt hij: Door DB, ja. Jij dacht dat we het niet nodig hebben, maar God wil het gebruiken, bijvoorbeeld. Om anderen tot zegen te zijn. Dat is onze houding. Wees bereid om vrijgevig te zijn en offers te brengen. En de laatste is, en daarvoor wil ik even lezen uit Spreuken 3 vers 9. De eerste paar versen van Spreuken zijn van mijn favorieten. In de Bijbel één van mijn favorieten. Maar eer de Heer met wat je hebt. Er staat in vers 9 van Spreuken 3. Vereer de Heer met je bezit. Met alles wat je hebt. Met de eerstelingen van je heel je opbrengst. Dat betekent met de beste van de oogst die je hebt. Zet God... Op de eerste plaats. En ik weet, dit is telkens weer iets waar mensen tegenaan lopen, mij kwalijk nemen, mij zeggen van het is makkelijk voor jou, al dat soort van dingen. Maar het blijft voor mij een overtuiging van het Bijbelse principe. Zet God op de eerste plaats. Eer hem daarmee. Vers 10 zegt, dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Nou, ik heb me niet verdiept in de torens en de perskuipen zoals Harold dat deed met de torens. Maar ik denk dat het wel duidelijk is wat dat betekent. Richt je op de heer. Lieve mensen, waar verhangt jouw hart, jouw hart vanochtend? Naar. Koester jij de dingen van deze wereld, zoals geld, roem, bezittingen, veiligheid? Succes, macht, invloed, gelijk willen hebben, vooral in deze tijd? Of verlangt jouw hart erna dat Jezus de grootste schat in je leven is? Voor nu en voor de eeuwigheid. We zitten in die trein naar de hemel en als je Jezus als je persoonlijke verlosser kent, jullie mogen komen en mogen we dat lied zingen van schat als slot ik wil het gebruiken zometeen. Maar je mag in de trein zitten, je zit mogelijk in de trein naar de hemel, zoals ik dat uitleg. En omdat je Jezus als je verlosser hebt aangenomen, je leven aan hem hebt toevertrouwd, het werk van Christus hebt toegeëigend in je leven, zal je daar komen. Maar er is zoveel meer. En weet je, ik moest denken vanochtend aan die trein. Wij zijn gewend om in de trein te stappen. En dan ga je zitten en er komt iemand langs. In sommige treinen en dan komen ze je serveren als je iets wil drinken of zo. Uh, als, je, als je op een nachttrein zit, dan kan je ontbijt krijgen. En dat. Um, er, zi er zijn conducteuren, die komen het werk voor je doen. Maar stel voor dat dit een trein is, waarin degenen die binnenstappen worden meteen ook ingezet, om de ander daarin te dienen. En zo was het een stoomlokomatie. ...komotief is, dan worden sommigen doorgesluist naar voren om kool te scheppen enzovoorts. En de een die moet de fluit uh, trekken en de andere moet even wat ook al. En zo is het. Maar is het of ze nu gaan werken of niet, maakt niet uit of ze uiteindelijk op de eindbestemming gaan komen. Maar er is zoveel meer voldoening wanneer ze anderen kunnen dienen. Wanneer ze zien dat wat zij even doen voor een ander een glimlach op zijn gezicht brengt. En zo is het in het leven met Jezus. We kunnen niks toevoegen, geen enkel werk, geen iets om in de hemel te komen als we Jezus als onze verlosser hebben. Maar er is zoveel meer vreugde dat we kunnen ervaren en gebruikt kunnen worden, waardoor God ons wil gebruiken om anderen tot zegen te zijn als we in die trein stappen en onze rol gaan innemen. En Jezus daarin ons grootste schat gaan maken. We zongen eerder dat lied... Um, Edward uh, had dat lied al gekozen toen uh, hij mij vroeg waar ging het over en ik gaf hem even de tekst aan. En uh, Het is een lied dat elke keer mij weer raakt. Maar het is een lied dat ik op bepaalde momenten in mijn leven gekozen heb, in mijn eigen persoonlijke leven gekozen heb om of te zingen of te verwoorden naar de Heer toe. Het komt uit Filippense 3. Maar ik hoorde het voor het eerst in 2004. Het was februari 2004. Onze dochter was net 20 geworden en stond op het punt om te gaan opereren. Ze was gevraagd om auperen te doen in Australië. En wij wisten dat onze dochter daar zou willen blijven. En de zondag dat we afscheid van haar namen in de gemeente in Voorthuizen, zong onze zoon dit lied dat hij kort daarvoor had geschreven. Het was dus heel emotioneel voor ons. Ik geef u over. Ik geef me over aan u. En zo is het voor mij het Ellison lied geworden. Onze dochter heet Ellison. En zoals ik zei, telkens weer in mijn leven zijn er momenten dat dit lied me aanspreekt. En ik zeg, Heer, ik vind het lastig, maar ik wil kiezen voor u. En ik geef me over aan u. En toen we vanochtend zongen, dacht ik, ik wil vragen of ze het als slotlied wil zingen. En ik wil vragen, laat dat wat we vanochtend gelezen hebben uit Gods woord. Of het nu goed is uitgelegd of niet, dat doet er niet aan toe. Maar de geest van God werkt desondanks. En als Gods geest je heeft hart heeft aangeraakt. En hij heeft zijn vinger op iets gelegd waardoor je zegt van, dat is nog steeds een deel van mijn schat in plaats van dat Jezus mijn schat is. Henk sprak over schat een paar weken geleden. De man die een schat vond, begraafde hem, ging alles verkopen om de schat te mogen hebben. Dan wil ik vragen, terwijl we dit zingen... Misschien zing je mee, misschien sta je er. Misschien wil je knielen, misschien wil je gewoon... Maar zeg aan de Heer, Heer, ik wil me geven aan u vanochtend. Misschien is het voor het eerst. Als dat zo is, horen we graag na de tijd ontmoeten we even, willen we iets meegeven, mogelijk met je bidden. Misschien heb je vragen, kom, stel ze. Als je gebed wil, willen we dat graag doen. Maar voor de meeste van ons denk ik dat we de Heer al langere tijd kennen. Misschien is het zo dat je dan wilt zeggen, Heer, dit in mijn leven staat nog in de weg. Ik wil u, ik wil dat u de grootste schat bent. Het gaat mij niet om, deze dingen, het gaat me om u. Zullen we gaan staan en maak het je eigen. Spreek het, zing het tot de Heer. Heilige Geest, ik wil vragen dat u ook nu harten aanraakt. Vaak als het erop aankomt dat het praktisch toegepast moet worden, weten we niet hoe. Maar ik wil vragen, mag dit zo'n moment zijn in ons leven? Waar we voor u staan en er is niets dat we kunnen verbergen... maar ervaren dat uw schijnwerper alles laat zien... dat u de aandacht op wil vestigen. En ik wil vragen, geef ons een, een hart dat zal regeren. En zeggen, hier is mijn hart... Duw werk binnenin mij. En neem dat wat in de weg staat. En geef me de kracht om in die overwinning te gaan staan en te gaan leven. Zodat Jezus u meer en meer dus schat in mijn leven zal zijn.